0: Ez itt az Invoice, a Process Solutions podcast sorozata. Beszélgetések a PS szakértőivel számviteli kérdésekről, aktualitásokról, szakmai és technológiai kihívásokról. a János vagyok, ez pedig itt a PS Invoice Podcast, ami mai rendhagyó epizóddal jelentkezik. Balatonkenesén vagyunk, mai vendégünk Babos János a PS ügyvezetője, és Litkai Farkas világbajnok vitorlázó. A mai podcast epizód apropója, hogy a PS szponzoris szerződést kötött Farkasék csapatával, és ennek a szerződésnek néhány részletéről kérdezném első körben
1: Jánost. Jó, hát a szerződésnek a Talán az apropója és a a története az tavalyra nyúlik vissza, amikor egy rendezvény keretében ugyanitt, ebben a szállodában találkoztunk, ahol Farkas tartott egy előadást ennek a klubnak, és valahol úgy utána elkezdett megfogalmazódni azt, azt, hogy hát valamilyen módon lehetne ezt szorosabbra kötni, ezt az együttműködést, vagy egyáltalán egy együttműködést létrehozni. Idén tavasszal valamikor én megkerestem, a, nem volt meg a közvetlen kontaktja Farkasnak, úgyhogy megkerestem a klubnak a vezetőjét, hogy összetud-e minket kötni, és aztán ezt egy budapesti találkozás követte, ilyen szempontból a Process Solutions az még nem vettünk részt ilyen szerződésben, ilyen szponzori vagy névadó szponzori szerződésben, úgyhogy ennek a részleteiről, hogy egyáltalán ez hogyan működik, mit tartalmaz, hogyan, hogyan is működik ez a dolog, úgyhogy erről beszélgettünk első körben, és hát akkor nagyjából bemutatkoztunk egymásnak, ahol több közös pontot találtunk az életünkről, és akkor maga a név, akkor három éves szerződést kötöttünk ami az idei évet, ugye ez elsősorban a hajózási idény, tehát a vitorlás idényt, a nyári idény tartalmazza az idei évet, illetve két következő idényt, ahol a Process Solutions lesz a névadó szponzora a Litkei Farkas hajójának. Miért pont a vitorlázást választottátok? Hát egyrészt egy, egy csodálatos, csodálatos sport, még hogyha ide bele lehet csempészni a kollégáimnak a véleményét, akik három hete voltak a, az Adrián, vitorlázni azt mondták, hogy sehol eddig ilyen jól nem kapcsolódtak ki, mint, ahol, mint ahogy most ki tudtak kapcsolódni három napig. Úgyhogy hát nekem ez egy nagyon régi szerelem, én itt a Balatonparton nőttem fölnyaranta, úgyhogy nagyon régóta ö, szerelmese vagyok a vitorlázásnak, és amennyit lehet, természetesen én abszolút amatőr módon, tehát nem versenysporként de azt gondolom, hogy nagyon sok cég használja egyrészt ugye egy nagyon jó csapatsport, a nagyobb hajókon egyértelműen csapatoknak kell együtt dolgozniuk egy nagyon komoly technikai sport, különösebben az utóbbi években, és hát egy picit lehet mondani, hogy ugyanolyan kiszámíthatatlan, mint egy kicsit talán a gazdasági életben való mozgás, hiszen az időjárásnak ki vannak a hajózók szolgáltatva, minden jó és minden esetleg nem annyira jó körülménynek és minden körülmény között meg kell, hogy állják a, a helyüket eljutni egy adott célba vagy éppen egy versenyen az adott versenyt teljesíteni. Talán még egy, egy nagyon fontos kapcsolódási pont a vitorlásportal is, illetve a, a, ez a csapatmunka tehát, hogy ugye a kicsit nagyobb hajókon kivéve az egy-két egyszemélyes vagy két személyes hajót, Ugye ez egy nagyon komoly csapatmunka a vitorlázáson, illetve a mi munkánkban, ugye itt a könyvelés és bérszámfejtés területén is az egész cég úgy van felépítve, sok kis csapatból, akik néha itt dolgoznak, néha ott dolgoznak, mindig egy váltott területen, illetve a csapatok is rendszeresen változnak, és ennek a jó összhangja, megteremtése, menedzselése, és hogy kihozni a csapat teljesítményéből a maximumot, az ugyanúgy hasonló, mint a vitorlásportban, de ezeknek a megteremtése, és hát talán ugyanúgy a változó körülmények is, illetve hát a, akár a csapatok változó összetétele, akármilyen ok miatt itt Farkas majd utal is fog rá, hogy nyilván ott sem mindig, főleg éveken keresztül ez nem egy állandó csapat, akármilyen ok miatt lehetséges. A másik, ami pedig jelentősen összeköt, azt gondolom, hogy mind a kettőnket, tehát Létke egy Farkas csapatát, mint világbajnok vitorlázót, illetve 13-szoros kékszalaggyőztest, több hajóval, illetve hát a Process Solutions most már 16 éve a piacvezető számviteli szolgáltató, tehát azt gondoljuk, hogy ahogy, ahogy Farkas a piacvezető, a kékszalagon mindenképpen, ha lehet ilyet fogalmazni, a legtöbbet megnyerő is, hát hogy a Process Solutions pedig a pedig azt a ö, értékeket, azokat a csapatokat és azokat a, egyrészt természetesen azokat a cégeket is képviseljük, akik valahol a magyar gazdaságnak egy meghatározó ö, meghatározó szereplői is, elsősorban nemzetközi multinacionális cégek, és hát általuk vagy, vagy rajtuk keresztül lehetünk mi is sikeresek. Természetesen azt gondolom, hogy nagyon sok tréninggel, nagyon sok odafigyeléssel, nagyon sok fejlesztéssel, ami hasonlóan ahhoz, mint ahogy esetleg egy kezdő kezdővitorlázóból profi kormányos válhat az évek során. Az is jellemző talán a cégre, hogy elsősorban fiatalokat, tehát pályakezdő fiatalokat veszünk fel a céghez elsősorban. Nyilván ha van esetleg egy speciális pozíció, akkor, akkor meg kell keresnünk a piacról az oda megfelelő embert de jelenleg is jellemző a cégre, hogy például a teljes menedzsment 30 fős létszámából is csak ketten-hárman vannak, akiket kívülről vettük fel az összes többi kollégánkat, a kezdőként vettük föl, mi neveltük ki őket, és jelenleg most már a menedzsment különböző részét alkotják. Farkas, fordulnék, mit érdemes
0: tudni erről a hajóról, milyen típus, mikor épült, és mik a legfontosabb jellemzői?
2: A hajó neve Process Solution katamarán, tehát ez egy, ez egy katamarán, bár a hajón három testet lehet felfedezni, azért nevezzük katamaránnak, mert kettő úszik a vizem. A, persze sokszor csak egy, de a középső test, mint úszó test nem működik, hanem az egy konstrukciós része a hajónak. Ez a hajó Svájcból származik, 2004-ben egy osztályhajóként született az osztály, és akkor hét hajó épült. Ő a 12. Darab, ezek közül 2009-ben utoljára megépült hajó ez, és négy éven keresztül használták, majd a tulajdonosa, aki az Artemis Racingnek is a tulajdonosa, az Amerika kupája felé fordult, és azt a, az a projekt minden energiát elvitt. Úgyhogy ez a hajó bekerült a konténerbe, és nem használták. Így vettük mi meg 2015-ben. Tehát egy nagyon jó állapotú hajó volt. Akkor és azóta is az, folyamatos karbantartást kap. Nagyon érdekes, hogy vannak kötelek, amiket három évente, attól függetlenül, hogy milyen állapotban van, ki kell cserélni, mert ez az előírás. PBO-ból készülnek ezek a kötelek, és a PBO egyáltalán nem bírja a napsütést. Természetesen védve van egy KVR-rel, hogy ne érje közvetlen nap, de szükséges a csere. Egy nagyon jól megtervezett hajóról van szó, a Svájcban a a Genfi tavon vitorláznak vele a mai napig. Ott maradt még kettő darab belőle, a 12-ből, és ott is van egy kék verseny, amit Boldornak hívnak. Ez a verseny egyébként nagyon sok mindenben hasonlít a Balatoni kékszalaghoz. A Balatoni kékszalagot 1934-ben rendezték először, a Bordorz 38-ban. Európában ez a két verseny van, amit háború előtt rendeztek először. A Genfitó méreteiben is nagyon hasonlít a Balaton ér, a 14 négyzetkilométerrel kisebb csak, mint a, mint a Balaton vízfelülete. Hát a víz mennyiség az nagyságrendekkel többen nem, mert a Balaton átlagvizméssége 3,3 méter mély, ott meg 50 méteres az átlagvízmélység. Ezzel együtt, ami minket érint a vitorlázó távolság, az nagyon hasonló. És hát a létszámban is 700 hajóval a Bordór tartja az induló rekordot. De 15 éve már a kékszalagon, adott évben mindig több versenyző indul, mint a, mint a Boldoron, tehát
0: összehasonlítható a két hatalmas fesztivál egymással jól. Úgy hallottuk, hogy elég sokáig párhuzamosan zajlott az életetek, több alkalommal is keresztezhette volna, egymást találkozhattatok volna. Erről néhány szót mondtok nekünk, János, létszíves.
1: Igen, hát ez egy nagyon érdekes az első beszélgetésünk, egy körülbelül két, két és fél hónappal ezelőtt volt Dapesten. És hát elkezdtük én is, mindenki röviden egy kicsit bemutatta azt az életét, ami, ami nem annyira publikus, vagy, a, vagy ami nem, nem egy, csak a versenyekről szól. És hát kiderült, hogy én, én ugye Ábrahám hegyen, tehát ez a Badacsonyhoz közeli kisebb Balatonparti kis falu, ahol nyaranta felnőttem, és Farkasnak is volt egy korábbi. Rokoni kapcsolata pont ugyaninnen, és hát azokat a családokat, akik nekünk igazából csak a második szomszédunk, tehát bár lehet, hogy így ismeretlenül még találkozhatunk is volna. Illetve a másik ilyen esemény, ami tehát valahol a Process solutions nagyon régóta vitorlázása szerelmese, tehát az első alkalmak már... 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben, ahol egy ilyen tréning keretében voltunk vitorlázni, egyszer az Adrián, egyszer a Gardatavon, egyszer pedig a Vörtitavon, tavon És hát az egyik a gardatavi vitorlázás lett volna a Pleasure nevű libera-típusú hajóval, ami hát így akkor nem volt ennyire tudatos, így utólag visszamen vagy hát, hogy az is a Farkas akkori hajója volt. Aztán az, hát egy sajnálatos véletlen, akkor még nem voltunk az EU tagja és valahol a, itt a magyar határon elakadt valami papírok miatt. Úgyhogy végül is egy másik magyar társaságnak a hajójával vittek minket ki egy kicsit ott megnézni. Illetve hát a, a Centomilia-nak az indulásán is ott maradtunk, amikor elindult, hogy az is egy kisebb területű, de szintén egy nagy létszámú verseny tehát valahol ezek voltak az összekötések, és hát nyilván így, így távolról, én amatőrként, de mindig érdeklődéssel, figyelemmel kísértem ugye a, a hát elsősorban a kék versenynek az eredményeit, illetve egy-két, hiszen az kapja a legnagyobb rivaldafényt itt Magyarországon is a vitorlázásportban. És hát aztán végül is így összeértek a szálak, ugye ez a tavalyi klub esemény, előadás esemény kapcsán, illetve hát idei beszélgetések kapcsán.
0: Mi az első vitorlási élményed? Mikor kezdtél vitorlázni? Hol kezdődött ez a szenvedély?
1: Hát a legelső élmény az, az még egy windsurf, ezt talán sose tudták jól magyarra lefordítani, tehát hozz kapcsolódik a, szomszéd, a közvetlen szomszédunk. Ott ábraham hegyen neki volt egy ö, szörfje, és ő, amikor neki már kicsi volt a szél, akkor megengedte, hogy gyerekeként 14 éves voltam, akkor elkezdjenek rajta tanulni. Úgyhogy nyaranta az első pár nyár az ez volt, és hát végül úgy lett vitorláshajónk, talán, hogy édesapám is kipróbálta, de ő neki ez túl nehéz volt, hideg volt a víz, tehát, hogy állandóan beesni, kimászni ez a dolog, úgyhogy végül is az ő. Ö, ő, ő kezdeményezésére lett egy kalóz típusú kis vitorlásunk, amit akkor még így használtam, vettünk, bár egy szép új japán vitorlát vásároltunk hozzá, az új volt, de a hajótestem volt, mit felújítani. És a sokáig azzal vitorláztunk, illetve Ábrah megyen kialakult egy, egy TVSK kikötő klub, az szintén egy ilyen klubhoz hasonló történet, ami már egy száz hajót befogadó vitorlás. Klub, és hát aztán később lett egy kajütös vitorlásunk, de én 2002-ben sikerült letennem a tengeri vizsgát is, tehát 2002-2004 óta gyakorlatilag az adójára is rendszeresen járunk az utóbbi években, akár 2-3-4 alkalommal is sikerült elmennünk, illetve akár Sziciliába, Sardiniába, ezek ilyen félig céges, félig baráti vitorlázások. Holnap indulok Görögországba egy csapattal, egy nagy hajóval, egy hétre egy nagy bavária 56-ossal, ez szintén ilyen baráti, tehát abszolút hobbi vitorlázás, illetve hát idén is voltam már az Adrián is, illetve Sardinián is voltam egy kis hajótesztelésen, úgyhogy ez, ez valahol egy tényleg egy, egy nagyon több mint 40 éve tartó szerelem most már, és hát minden lehetőséget megragadunk, egy ilyen csodás katamaránon még nem ültem, ezt is el kell, hogy mondjam, remélem lesz rá lehetőség a közeljövőben, de ahogy mondtam, libera típusú hajón viszont már igen, hajókon mindenféle hajókon, főleg amik itt a Balatonon is előfordulnak, úgyhogy azok, azokat már sikerült kipróbálni, úgyhogy ez így van, és hát így szoktunk menni körülbelül, úgyhogy az életemnek egy, főleg így a nyári szezonban egy, egy jelentős része, több hetet ez, ezzel van, és hát négy éve került egy új, egy uh, horvát hajót vennünk, ez egy Salona 33-as nevű Performance Cruiser hajó, úgyhogy az elmúlt három évben mi is elindultunk a Kék Szalagon, természetesen egy egész más hajó osztályban, mint amiben farkasék versenyeznek, bár azért úgy büszke vagyok rá, mert a tavalyi évben kilencedikek lettünk a hajóosztályban, úgyhogy azért az úgy szép lassan szokjuk a kékszalagnak a milliójét, és hozzá kell tenni, hogy ez, az kimondottan a katamaránoknak, hogy az ilyen gyors hajóknak kerül, ugye egy alapvetően viszonylag kevés szél volt az elmúlt pár évben, ami azért, ugye ez egy, azért ez egy 5 tonnás hajó, tehát az kicsit nehezebben indul el a kis szélben, de hát most nagyon komolyan vesszük, eddig sose sikerült edzenünk, de szerdán nem voltunk mi is a Balatonon, és edzést is tartottunk, csak a genakkert nem tudtuk kipróbálni, mert ahhoz meg túl nagy volt a szél, úgyhogy egy nagyon kellemes szél is volt, meg jó idő volt, úgyhogy ott valami, így, talán így összefoglalva ezt minden lehet mondani.
0: Farkas, számodra hogy indult a vitorlázás szenvedélye? Mikor ültél először vitorláson?
2: Nekem az édesapám vitorlás versenyző volt, és részt is volt 72-ben az olimpián. A család több tagja is vitorlázott, a mai napig is így van. Nekem az első hát, vitorlázó élményem az inkább egy járókára hasonlít, tehát beraktak egy optimiztbe, és ott, oda voltunk bezárva az öcsémvel, az nem, annyira, nem volt annyira szórakoztató, de 74-től igazolt versenyző voltam a velencei tavon, ami ami már jó volt, és tetszett, és szerettem csinálni, és igazából én onnan datálom a a vitorlázó karrieremet, ha szabad ezt így mondani.
0: Mit várunk az idei szalaktól Hát
2: szeretnénk boldogan befutni a célba. Ez a legfontosabb, hogy ez milyen eredményt hoz, azt, azt nem tudom, eddigi tapasztalatom szerint az első helyen szoktunk boldogok lenni. Mindent megteszünk, nagyon sok munkát végzünk folyamatosan. Tehát hetente négy alkalommal edz a csapat, ilyen 3-4-5 órákat, néha többet. Két évvel ezelőtt indult egy generációváltás a hajón, ami mostanra érik be. Tehát van három olyan nagyon fiatal és nagyon ambiciózus versenyzőtársunk, közül a legidősebb, 23 éves, a, a legfiatalabb 20, tehát teljes energiával harcolnak és küzdenek, és, és nagyon, nagyon jók, és minden évben sokkal gyorsabban fejlődnek, mint, mint az idősebb versenytársaik. De vannak tapasztalatok is a, a, a csapatban, ilyen három generáció torlázik most együtt. Én nagyon Szeretem ezt a, ezt a társaságot, és, és csatlakozni fog hozzánk egy svájci versenyző, aki 25 éves, tehát inkább a fiatalokhoz fog illeszkedni korban, aki, majd meglátjuk, hogy fölkerül a hajóra, vagy, vagy kívülről segít, de minden esetre itt lesz velünk egy hétig. És hát van pénzünk, ugye új névadó szponzorunk van a Process Solution, úgyhogy költünk a hajóra, érkezik az új vitorla hamarosan, és uh, attól várunk egy kis teljesítmény növekedést még a, az
0: utolsó héten. Mit üzennél annak, uh, aki most kezdene vitorlázni, hogy most szeretne belevágni ebbe a sportba, de egyszer a kék szalagért versenyezne?
2: A vitorlázás az egy olyan sportág, amit bármikor el lehet kezdeni. A, nyilván vannak szintek, de egy vitorlás hajón egy embernek kell nagyon jó vitorlázónak lenni a kormányosnak, és aztán két-három embernek, ügyes, jó hajósnak, akkor el lehet indulni a kékszalagon, de egy csapat akár hat-hét emberből is állhat, tehát egy kevéssé tapasztalt, de jó társasági ember, aki megtalálja a kapcsolatot, könnyen tud alkalmazkodni, az, az találhat magának helyet a kékszalagon akár, Akár már az idei évben is. De azért hangsúlyozom az alkalmazkodási képességet, mert azért ez egy bármilyen nagy hajó, még a legnagyobb is, még amit a János említett, hogy 56 láb hosszú Bavária, azért az a mi fogalmaink szerint egy pici hely. Tehát egy 56-os Bavária, az is 30 négyzetméter a fedélzet. Tehát oda vagyunk bezárva órákon keresztül, hatan, nyolcan, akár tizen is egy, egy hajón. a hajón. Szűk, szűk ott a, a privátszféra. Tehát a legfőbb erénye egy hajós embernek az az, hogy jól tudja tolerálni a társaival való együttlétet, hogy jó csapatember. És természetesen bírni kell azt, hogy süt a nap a fejünkre egész nap. Esetenként hőgutát lehetne kapni, hogyha nem védekeznénk rendesen. Tehát ezek a a legfőbb tulajdonságok, ami, amivel fel kell, hogy vérteződjön az, aki szeretne a kékszalagon elindulni, és ez célja. De nem megoldhatatlan. Tehát a, a vitorlásport az nem olyan, mint mondjuk a jégtánc, hogy a 4-5 éves korodban nem kezded el, akkor 10 évesen már öreg vagy hozzá, mert azok a mozdulatok, amiket pici gyerekként nem tanultál meg, azok később nem elsajátíthatóak. Itt nincs ilyen. Tehát még nagyon komoly szintre is el lehet jutni felnőtteként, hogyha az ember tudatosan építkezik és dolgozik érte.
0: Hogy kell elkezdeni ezt? Mi lenne az első lépés, ha mondjuk én nem tudnék vitorlázni és most szeretnék elkezdeni? Mit csináljak? Hova forduljak? A
2: célt kell meghatározni. Tehát, hogyha a, célunk, a célom az, hogy szeretnék jó hajós lenni, szeretnék ügyesen egyedül vitorlázni, akkor kis hajóval kell elkezdeni vitorlázni, kalózzal, kis katamaránnal, valami olyannal, ahol nekem kell hajózni, nincs helyettem senki, aki ezt megteszi, és akkor viszonylag gyorsan lehet tanulni. Vannak ilyen felnőtt iskolák, ahol tanítják az embereket kis hajókkal vitorlázni. Ez a legjobb megoldás. Ha nem ez a cél, hanem az a cél, hogy részese legyek a vitorlás életnek, természetesen... A, akár a hajókezelésbe is részt vehetek, akkor meg kell találni a, a, a szociális hálón azokat az ismerőseinket, akik ritorláznak, el kell kezdeni velük beszélgetni, mert jelenleg is nagyon komoly legénységhiány van a kék Tehát Most olyan 550 hajó indul el a, a versenyen, legalább 50 azért nem indul el, mert nincs elég ember, aki versenyezne. És Csapatok összeülnek, két hajóból egy lesz, azért, mert nincs elég versenyző. Hát hogyha a szabadidőnket és azt a pici pénzt, amiben a saját ruházatunk kerül, és ott a pici az idézőjelbe, de körülbelül annyi olyan összeg, mint hogyha egy futóruhát szeretnék magamnak összeállítani. Ha ezt vállalom, akkor, akkor el lehet kezdeni vitorlázni, és egy olyan fantasztikus közegbe lehet bekerülni, ami tényleg csodálatos.
0: Lesz a lehetősége a PS csapatnak arra, hogy találkozzon farkasékkal, megnézze a hajót? Ez része
2: az együttműködésnek. A hajóval szoktunk csapatépítő tréningeket végezni a kékszalag verseny után, és ez benne van a szerződésünkben, hogy lesz egy ilyen, a, a PS-sel is, úgyhogy örömmel várjuk a, a csapatot. Én remélem, hogy találunk egy olyan időpontot, amikor a szél is alkalmas erre, és, és ők
0: is ráérnek. Köszönjük szépen, hogy köszönjük velünk szépen. voltatok, köszönjük és is. sok sikert kívánunk az idei Szagon a Process Solutions Katamaránnak és farkaség csapatának.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok. Akkor köszönjük, sziasztok.